0: Dobrý den, u nové epizody podcastu Nemoc není bezmoc. Dostali jste doporučení na plicní vyšetření a pátráte, co vás čeká? Tak právě toto budeme rozebírat s naším hostem a zodpovíme na otázky jako proč a kdy se svěřit do rukou plicního lékaře. A samotnou mě překvapilo, kolik vlastně diagnoz patří do péče plicního lékaře, ale nebojte, probereme jen to nejdůležitější. A víc hloubky k jednotlivým chorobám půjdeme v dalších dílech. A pneumologii nás provede paní doktorka Zuzana Kovaříková. Paní doktorka se specializuje na plícní nemoci téměř 20 let a pracuje v Ordinaci chorob plícních v Praze a na plícní klinice Fakultní nemocnice Motol. Vítám vás a děkuji, že jste přijala pozvání. Dobrý den. Dobrý den. A rovnou se zeptám, jak poznám, paní doktorko, že mám problém s plícemi. Dobrý den ještě jednou všem posluchačům.
1: Tak, jak zjistíte, že máte problém s plícemi? Tak Pacient tak k plicnímu lékaři obvykle přivede problém. Pacient, pokud problém nemá, k lékaři nepůjde. To znamená, k plicnímu lékaři jde asi člověk, kterému se buď blbě dýchá, nebo kašle. To jsou dvě nejčastější příčiny. Nebo je pak ještě třetí kategorie pacientů, kteří nemají obtíže, ale pošle je prakticky lékař. To už ale spadá spíše do prevence nebo screeningových vyšetření. To je další velice důležitá oblast. Tak, jak spoznáte, že máte problémy s plícemi? No vy to sami asi vyšetřit nemůžete. Nezjistíte, jestli jde o problémy konkrétně s plícemi, ale zjistíte, že vám prostě nějak není dobře po té dechové stránce.
0: Že neexistuje nějaký, třeba, že bych se testovala co půl roku a řekla si moje plíce jsou fit, ale opravdu spíš jsou to nějaké příznaky, které, jak jste říkala v úvodu, ano, kašel. Ano. Přesně možná tak. Nedýchá. Člověk
1: za normálních okolností si neuvědomuje, že dýchá. Konále si pacient, nebo člověk má tendenci říct, že si uvědomuje, že dýchá, už to samo o sebe není normální. Mm-hmm, Takže pacient, jsou jako... Celkem dostatečně uvědomilí na to, aby byli schopni rozlíšit, kdy
0: potřebují vyšetření a kdy ne. Mm-hmm. A taky se říká, že plíce nebolí. A jako, jak jste i řekla, že vlastně prvním projevem je právě ten kašel. A proč právě ten kašel? Mm. Plíce nebolí, protože nemají inervaci, jak většina
1: orgánů vevnitř těla prostě nemá inervaci. Takže bolet můžou obaly plic, v zásadě, když má člověk nějaký něco nedobrého, špatného v plicích, tak jsou dvě možnosti. Buď se to projeví bolestí, protože to zasáhne do obalu plic, to můžou být nádory nebo zápal plic, který postihne obal plic, takzvanou pleuru. A to teda bolí hodně, ta, ta bolí i za plíce. A nebo to prorůstá, to něco, co, co se nachází v plicích, do dýchacích cest a projevy se právě v dýchacích cestách, a to je nejčastějším projevem bývá kašel. Uh-huh. Kašel je totiž jediný obranný mechanismus, který průdušky znají. Cokoliv je v průduškách, co tam nemá být, a ono tam toho moc být nemá, uh-huh. tak jediná forma, jakou plíce nebo jakou se průdušky dokáží poradit, je, že se to snaží vykašlat ven. Proto kašel bývá prvním projevem něčeho, neúplně
0: fyziologického, co se v plících nebo průduškách nachází. Mm, takže vlastně taková reakce, přesně. kdy se snaží ty plíce jako ukázat na sebe, a přesně tak si mě všechno. Mm-hmm. A když už je potřeba, kdy už vlastně je potřeba věnovat uh, kašli pozornost, protože. Každý přeci nějak kašle, tak mm. jak dlouho mám kašlat, mm. abych...
1: Tak to je omyl. Kašel není nikdy normální. Kašel je vždycky patologická mm. reakce, kdy se ty průdušky snaží vyčistit. Mm. Zdravý člověk nekašle, ale je pravda, že když jsme nemocní a to býváme, že nějaké ty běžné respirační infekty vyrozí, tak to bývá provázané kašlem. Kašel v rámci infekce je zcela normální mm-hmm. a i postinfekční kašel ještě normální. Je. A teď jaká je ta doba? To je celko jako důležitá informace, Postinfekční kašel uh, se za normální považuje 6 až 8 týdnů po překonané infekci. To znamená mm-hmm. ne od začátku infekce, ale od doby, kdy jsme třeba dobrali antibiotika nebo už se jako cítíme vyléčení, tak od té doby se ještě počítá 6 až 8 týdnů, kdy ten kašel ještě je normální, Vloby. ale má dvě základní parametry, alebo teda jeden nejdůležitější parametr a to je, že by se měl zlepšovat, Am. měl by odeznívat. Mm-hmm. Po osmi týdnech už byste na neměli vůbec. Důvodem je to, že kdybyste si poranila ruku nebo nohu, tak si dáte do sádry, nebudete s ní hýbat a za pár týdnů je úplně fit. Ale průrušky nemůžete nechat jenom tak odpočívat. jako odpočívat. je neustále, i kdybychom nemluvili, nezasmáli se, přesto musíme alespoň dýchat. Mm-hmm. Kdybychom nedýchali, pravda, vylečili by se dřív, ale to se nejde.
0: To bylo jiné léčené. Ano,
1: přesně tak. Takže důvodem, že kašle trvá takhle dlouho je, že ty průrušky, které byly nemocné a jsou rozdrážděné, my vlastně neustále dráždíme dál. Ale po osmi mm-hmm. týdnech, pokud člověk kašle 8 týdnů
0: tak by asi lékaře navštívit měl. Mm-hmm. To je docela důležitá informace, protože někdy si člověka tak si tak pokašlává. Mm-hmm. Ne, kašle ne, není normální. Není to v pořádku, mm, to je důležitý. A pak, když jsem, pamatuju si do, dobu studií, tak jsou různé druhy kašle. Mm-hmm. To znamená, pro plicního lékaře. Je to jakýsi už jako takový ten první moment, podle čeho on dokáže třeba rozpoznat různé diagnoz, nebo je důležitý? Mm, určitě. Anamnéza
1: všeobecně je, řekla bych, to nejdůležitější v diagnostice. Minimálně polovinu nebo i víc toho diagnostického procesu tvoří kvalitní anamneza. Pacient častokrát umí říct, co mu vlastně je, když Lékař umí naslouchat. No. Hmm. To znamená, když se správně ptáme na to, jaký je ten kašel, jestli je suchý nebo vlhký, jestli s něčím souvisí, jestli třeba souvisí s polohou, s jídlem, s počasím, denní dobou, um, jestli se objevuje v noci, kdy v noci se objevuje, pokud se pacient budí, astmatici se typicky budí nad ránem, mezi třetí a pátou, na kašel nebo na dušnost. To jsou také jako vodítka, které nám hodně pomo- pomůžou v diagnostice. Tak To je asi jako téma sama o sebe. Chronický kašel je téma sama o sebe. Nicméně asi pacient nebo člověk sám od sebe nedokáže rozpoznat, jaký charakter kašle má které onemocnění, ale lékař by to asi jako určitě měl umět. Tak je důležité, kde ten kašel se nachází, jestli je to proto, to pacient obvykle cítí, jestli zatékají hleny z nosoholtanu, nebo je to Pysuchy. právě v krku, nebo no. je to spíše z dolních cest dýchacích, uh-huh. to člověk obvykle cítí. No. Takže to jsou tak jako
0: celku důležitá anamnestická vodítka. Tože jste říkala, Není to úplně v pořádku, když člověk kašle, přesně znamená tak. to nějaký příznak, něčeho. A teď, když už jsem zaregistruju, že je dlouho ten kašel, ano, jak jsi říkala, ano. tak se ještě soustředit, než budu k tomu plicnímu lékaři, tak se zamyslet, uh-huh. um, ab, abych ho uměla popsat.
1: Ano, ale uh, on se musí umět ptát, ten, hmm. ten lékař, což je asi obvykle měla, bude přesně tak, navede vás. Vy, vy pak jako, je pravda, že pacienti obvykle překvapí, co se ptám, hmm. ale pak chvilku sedí třeba, přemýšlí, ale obvykle
0: jsou schopni odpovědět. Hmm. A je nějaká taková ta otázka, taková překvapivá pro toho pacienta, na co byste se ptala? Určitě hmm. se ptáte, s toho jim představit, jestli u mě se ptávají, jako jestli to je třeba kašel při nějaké pohybové aktivitě, hmm. nebo přesně v jakou... V jakou hmm denní dobu. Ano, no, Tam se na
1: charakter ale... kašle, vlhký, mm-hmm. suchý, ptám se na uh, období, kdy se vyskytuje, mm-hmm. jestli s něčem souvisí, v které etáži těch dýchacích chce se mm-hmm. nachází. To je asi mm, překvapí nejvíc, to si myslím, že
0: možná je jako otázka, kterou často neslyší. Mm-hmm, že se zamyslí. Mm-hmm. Mm-hmm. Říkala jste, kašel mm-hmm. je, je prvním nebo jedním z těch hlavních příznaků mm-hmm. nebo důvodu návštěvy ano. plicního lékaře a pak je ta dušnost, mm-hmm. jestli si vzpomínám dobře. Mm-hmm. Tak vlastně dá se říct dušnost a zadýchávání. Ano, dušnost je standardně charakterizovaná jako zadýchávání.
1: Obvykle je to zadýchávání Po námaze. To je taková ta standardní dušnost, co mě pak dál zajímá je, jestli pacient pocičuje problém v nádechu nebo výdechu. Standardní astmatik pocičuje problém ve výdechu. Uh-huh. Jo, já to samozřejmě pacientovi nejdříve řeknu, ať není ovlivněn. Uh, tak je pro mě důležité, jestli je ta dušnost vysloveně po námaze, nebo je to po stresu, nebo je to v klidu. Uh-huh. Častokrát um, jsme lidi a uh, člověk jako takový není jenom jeden orgán nebo jenom tělo, jsme komplex. Takže máme všichni tendenci somatizovat a pokud je to hodně uh, v té třeba jako psychické zátěži, tak uh, máme tendenci si ulevit, nebo to tělo, ten organismus má tendenci si ulevit a pře- přelít to, do té somatické oblasti. Takže, a to se často projeví právě na dýchání, na kašlí, na, na dušnosti a to bývá třeba v klidu. Jo? Standardní astmatik v klidu dušnost nemá. Dušnost provází nejenom plicní nemoci, ale taky často kardiologické nemoci. Takže je taky celkem důležité jako zamyslet se nad způsobem té dušnosti, charakterem věku pacienta, dalších
0: přidružených onemocnění, nemoceních. Pak to jako Vlastně komplexní diagnostika, no. mm-hmm. Takže nejdřív opravdu se snažíte jasně, protože chtěla jsem se zeptat na, na to, o co se vlastně jedná u té dušnosti. Takže vlastně hezky, to je důležitá informace, že to může být plicní problém, ale je dobře pomyslet, že to klidně může být mm-hmm, i třeba kardia. Tak.
1: No, nebo taky jako psychický problém. Mm-hmm. Jo? Může to být v zásadě cokoliv. Když teda ty psychické problémy bychom měli vnímat jako takzvanou per diagnozu, až když vyloučíme všechno mm-hmm. ostatní.
0: Mm-hmm.
1: Hodit to jako, jako první na, na, na psychiku.
0: Jo. A teda když už třeba si řeknu, že mám kašel, te trvá déle než, já nevím, 8 týdnů, tak, a nebyl, neměla jsem žádnou nemoc mm-hmm. předtím třeba infekt, tak jít Praktickému lékaři nebo můžu rovnou k plicnímu lékaři potřebuje nějakou žádanku Nebo jak se rozhodnout? Jako
1: ano, měla byste nejdříve k praktickému lékaři. Systém máme nastavený tak, že praktický lékař je ten, kdo si nějak jako hlídá vás jako osobu, všechny vaše diagnózy. A podle toho, co mu řeknete, a podle toho, jak on už vás zná a zná vaše nemoci, tak se rozhodne, jestli potřebujete vůbec plicního nebo ne. Mělo by to tak být. Uh-huh. Ale samozřejmě,
0: když jako máte nějaký akutní stav, tak můžete přijít i asi plicnímu, no. A já bych zase se dívala, že na stránkách pneumologické společnosti je přímo seznám třeba uhum. plicních lékařů, že třeba kolikrát pacient zná svého praktického lékaře, třeba není tam nebo necítí se komfortně, chce rovnou k plicnímu, uhum. tak tam může i dohledat nebo... Asi ano,
1: Mě, jako celko, celko neradi to vidíme právě, protože praktik by měl umět rozlišit, jestli je to skutečně potřeba nebo ne. Ale když je pacientovi blbě, no, tak jako na to tady jsme. Že? Proto, proto jsme lékaři, abychom léčili pacienty a ne,
0: ne nějaké laboratorní výsledky nebo papíry od praktika. Takže ne. jako jo, vyšetříme. Hodně, hodně důležitá je ta anamnéza. A, m, byla jsem zvědavá, protože u toho kašle se asi hodně vyptáváte, ale mm-hmm. třeba... Když přijde pacient na plicní, tak jak probíhá to vyšetření?
1: Tak já se obvykle zeptám, proč přišel. <laughs> to je jako také ta základní diagnoza. Pak už mě v podstatě pacient navede. Řekne mi třeba já nevím, nějaký taky standardní příklad. Já, jsem, já mám jako dušnost a teď se mi nějak poslední dobou zhoršila. Uvědomila jsem si, že, že je to při tom jako špatném počasí je mi hůř. A vlastně jsem si uvědomila, že když se lehnu, tak i slyším pískání na podvoduškách a třeba s, trošku pokašlávám. A vlastně jsem se i v noci zbudila na kašel. Mm-hmm. Tak už mě to jako někam navede. Jako první je ta podrobná, anamnéza. skutečně podrobná anamnéza. Pak jako standardem součástí standardní plicního vyšetření je vždycky spirometrie. Mm-hmm. Myslím si, že není vlastně plicní vyšetření bez spirometrického mm-hmm. vyšetření, pokud teda pacient toho schopen, schopen je. Protože jsou mm-hmm. pacienti v akutním stádiu, třeba infektu, a tam spirometrické vyšetření vůbec nemá smysl. Takže takovou běžnou součástí spirometrie, celkem... Častým standardem podle toho, s jakou anamnezou pacient přijde, bývá rengenové vyšetření plic. Hmm. A pak jsou jako další podrobne, podrobnější vyšetření, které můžou a nemusí být součástí vyšetření. No a
0: samozřejmě auskultace. Musím si pacienta poslechnout ano. a změřím saturaci. Uh-huh. Tady, to vždycky. A možná se takhle jako vyptám postupně, protože spirometrie, ano, ta patří k tomu plicnímu. Hmm. Proč se vlastně u toho plicního takhle dělá? Co vám to vlastně řekne všechno?
1: No, když se tedy, jako, když se představíme plíce jako strom, jo? Ale teda dolů hlavou, <laughs> tak ta spirometrie nám slouží na to, abychom uměli zjistit zda uh, kmen a ty a ty kořeny? No, kořeny, nebo co té, prostě ty větve. Ano, větve. Jestli jsou průchozí. Uh-huh. To nás zajímá. Spirometrie umí určit, jestli máme dostatečně průchozí dýchací cesty. To jsou uh-huh. dýchací cesty, ty jsou zakončené alvoly a ty mají membra, alveoli jsou ty poslední části těch, těch no, větev, větviček a ty jsou zakončené, zakončené um, alvolokapilární membránou a to je ta jemnolínká membránka, která um, na které probíhá výměna plynu mm. mezi plícemi, mezi vzduchem a krví. Mm. A to už je jako další etáž, ta podstata toho dýchání, to umíme určit, ale to už třeba spirometrie neumí. Tam už jsou pak jako potřeba podrobnější vyšetření plicní difuze a, a tak dále. To, to už je specializovanější.
0: A takový jenom popis, A myslím si, že většinou se s tím potkali posluchači už s tou spirometrií, ale jedná se jak, jak byste to popsala? Mm, tak, jako no? pro pacienta, jak tak, se pacient přesně. cítí. No asi to příjemné úplně není, zkoušela jsem si to.
1: Je to skutečně vyšetření, při kterém někdy se i křičí na pacienta, aby podal výkon, protože je to vyšetření, při kterém my potřebujeme zjistit jeho... Hm, jakoby vitální kapacitu jeho maximální inspirační a expirační objem, což znamená, že od něho potřebujeme, aby se skutečně co to jde nejvíc nadechl, jak to jde. A pak prudce a dlouho vydechoval. Uh-huh. Pacienti na tohle jako lidi všeobecně se nejsou zvyklí takhle dýchat. No, takže je to překvapí. Obvykle se nám málo kdy se stane, že se nám spirometrie spirometry povede na poprvé. Uh-huh. To už musí být pacient, který u nás někdy byl. Co a ví, co ho čeká, přesně tak. Takže častokrát spirometry opakujeme, protože to má. Přesně nějaké jako, mm, standardy toho vyšetření, které uhum. bychom měli dodržet. Uhum. Délka toho výdechu, síla, intenzita a měří se tam jak objem, tak čas.
0: Jasně. A vím, že mě hodně vadí to, jak mi no. na nos. Ano. No.
1: Je to no. proto, abyste nedýchala nikam jinam jenom do toho, do toho analyzátoru, no. protože i když nechcete, tak vám nosem něco uteče. Mm-hmm. A když uteče nosem, no, tak to nejde pusou a pak vaše výsledky jsou v podstatě
0: horší. Jsou mm-hmm. mm-hmm. takový až topení se, ale... No je to nepříjemné. Je, no. je to to, ale myslím si, že jsou i horší vyšetření. Takže... 100%. <laughs> A pak jste říkala rentgen plic. Mm-hmm. Taky, si myslím, že běžné vyšetření u plicního lékaře. A to, co to vypovídá o čem? No, když jsme si, jak říkali, říkali, že
1: si představíme plíce jako strom otočený dolů hlavou, tak spydometrické vyšetření se týkalo teda toho, toho kořenového systému nebo toho těch větví. A rengen plic nám vypoví něco o těch listech kolem a prostě o tom, jak vypadá mm-hmm. ten strom. Jo, takže uděláme si normálně fotku um, plic, a nebo toho teda toho hrudníku celého. Rengenové vyšetření je perfektní. V, v tom smyslu, že je rychlé, nezatěžující, levné, um, s okamžitými výsledkami, ale relativně orientační. Mhm. Pokud máme jenom předozadní snímek, což je standard, tak nemůžeme třeba vidět to, co je schované za stínem srdce nebo za stínem bránice, mhm. nebo v těch plicních hlech. To je jako Místo, kde se setkávají uh, plicní žíly a, a plicní um, a, jako sklíp, ne, no, sklípky, ale ty, ty bronchy. Mm-hmm tak to je tak jako zahuštěné, tak co je v nich schované, třeba nemusí být vidět. Takže proto je to orientační vyšetření, proto by se třeba u kuřáku mělo dělat jednou za dva roky jako prevence, protože se může stát, že malinké nějaké změny změny prostě neuvidíme. Proto taky teď máme ten screeningový program Karcinamoplic, který řekla, že je výborný, výborný nápad, hodně to pomáhá a je to právě z toho důvodu, že, že rengen prostě nerozliší všechno. A tím, co CT už, ano, bohužel, ale CTčko je zatěžujícíjší mm-hmm. o něco víc než rengen.
0: Mm-hmm. A možná, protože nad, nad screening jsem se chtěla ptát, tak se možná mm-hmm. zeptám rovnou, mm-hmm. uh, jaký je vlastně cíl anebo jak ten screening probíhá. Protože jste říkala, že mm-hmm. uh, je to zase jiná metoda, mm-hmm. Asi je to nějaké základní vyšetření, ale co, co se provádí u screeningu? Tak
1: uh, screening plic se týká všech kuřáků, uh-huh. kteří mají věk mezi 55 a 74 let, vykořili určitý počet cigaret, nemalý, <laughs> a mají rengen v pořádku. To znamená, je to člověk, který je rizikový, ale... Za normálních okolností bych ho na CT neposílala, protože rengen má v pořádku. Mm-hmm. Ja, tak to, proto na tomto principu je založený screening jako takový. Nemám, Přesně nemám, tak, nemám. že to odhaluje lidi, kteří nemají obtíže. Blbé je, mm-hmm. jak jsme si říkali, že plíce nemají inervaci. Blbé je, mm-hmm. že plíce prostě nebolí. Když tam mm-hmm. něco roste, může si to rást až do, může růst až do, až do velikosti jakékoliv, než to doroste k průduškám nebo k mm-hmm. obalu plic. A udělá to nějaké obtíže. A v tomto stádiu, než aby, abychom byli schopni odhalit nějakou hmm. patologii, která na není vidět, má smysl dělat screening. Screening zahrnuje v průběhu pěti let čtyři CT, jsou to tzv. low-dose CT, hmm. což znamená nízkodávkové CT. A nízkodávkové CT, z toho, co jsem četla, ale neslibuju, že je to úplně pravda, je asi 50 rengenů. Co se týče mm-hmm. ozáření, abychom si to uměli představit, jeden rengen je zátěž, rengenologická nebo ozáření jako ozáření asi jako kdybyste tři dny, tři dny chodila po horách. Mm-hmm. Tak je to tak asi na stejno jako jeden rengen. Mm-hmm. Takže když strávíte třikrát 50 dní na horách, tak máte jedno loudou scčku za sebou. Takže si se nemusí. Obávat. Není to až taková hrůza. No. určitě ne, a hlavně to stojí za to, protože uh, už i uh, z moje praxe mám zopár pacientů, které, mm. kterých se zachytil uh, nádor dostatečně skoro a byla, byla, bylo ještě možné
0: ho vyřešit relativně jednoduše. Že předpokládám, jako u každého screeningu, tak je důležité. Nebo dělá se právě proto, aby se to zachytilo včas. To. A jak jsme se na začátku bavili, že ty plíce nebolí, takže není ze začátku, kdy je asi ten může být ten nález malý, mm-hmm. ale tak mi to dává podle toho logiku, jak jste vysvětlovala. Takže licní lékař, Posl- posíláte na to nízkodávkové CT. Vrátí se
1: výsledek ke mně a pokud
0: tam teda něco mm-hmm.
1: je, tak já už pak konzultuju mm-hmm. vyšší pracoviště. Obvykle se pak dělá bronchoskopie. To je právě to z těch nepříjemnějších výšetření oproti spirometrii, kdy se musíme podívat do průdušek. Prostě potřebujeme nějakým způsobem získat buňky toho, co se tam v tom, mm-hmm. v těch plicích uh, objevilo. Mm-hmm. Uh, abychom věděli se rozhodnout, jestli je to teda uh, nádor nebo není. A pak to pokračuje dál nej, nej, nejčastěji
0: a nejradši operačním řešením. Mm-hmm. To to Takže ten screening vlastně a taková rychlá selekce, může mm-hmm. se najít, nemůže a pak vlastně dá to cestu, jestli přesně. sledujeme dál, anebo ho a nebo anebo musíme řešit. Musíme řešit. A, a moc děkuju za tento vstup, protože si myslím, že ty screeningy jsou hodně důležité mm-hmm. pro, pro pacienty a můžou se zapojit. A Vlastně, když se teď bavíme o těch plicích tak lesky. já jsem našla takový výraz, jako, kterému se říká plicní věk. Mm-hmm. Tak co to je? Plicní věk se normálně v
1: praxi plicního lékaře vůbec neužívá. Je to spíš mm-hmm. tak jako komerční výraz, a uh, odpovídá to tomu, když děláte spirometry, tak máme um, nějaké parametry, které se předpokládají, že byste měla naplnit s ohledem na vaše pohlaví, výšku, váhu a věk. Mm-hmm. Um, a tomu to se říká jako předpokládáný plicní mm-hmm. věk. Vaše parametry při spyrometrii se vyjadřují v procentech a jsou to právě procenta vypočítávané s ohledem na tohle, na tyhle náležité hodnoty, které byste měla naplnit. Mm-hmm. Takže když chcete vyšetřit plicní věk, tak je to vlastně znamená vyšetřit spirometrii a srovnat s tím, co by se předpokládalo, že byste měla mít. Ale myslím si, že ten samotný výraz plicní věk je vlastně trošičku zavádějící, protože ten samý člověk, který jako denně, já nevím, prostě stráví pět hodin v, posil, v posilovni a pak ještě jako doběhne domů dalších 20 kilometrů a člověk stejného věku, výšky, hmotnosti, bude pak jako o tři odpoledne sedět u televize, tak asi nebudou mít úplně stejné plicní kapacity.
0: Mně mm-hmm. no. spíš šlo o to, aby, protože to vypadá tak zdravě plicní věk, mm-hmm. si, aby když se někdo najde tuto informaci, aby třeba nešel, pane doktore, na plicních, jak jsem prozílal z měřte a zjistěte mi můj plícní věk. No, tak to bychom dělali základní spirometrii. Hmm. A když jsem si uh, četla hodně vlastně o těch uh, vyšetřeních na plícním a vůbec, uh, co se všechno děje u plícního lékaře, tak opravdu je to velká škála plícních onemocnění. Tak jestli... Třeba jenom jako orientačně pro ty posluchače. Co všechno, nebo jaké diagnozy jsou v péči plicního lékaře? Já vím, že to je široká škala, takovou hmm. to to základ. Řekněme, no, no, no.
1: no tak určitě k plicněmu přichází chopen a astma. To uh-huh. jsou taky ty jako zlatý standard plicního lékařství. Eh, chronické diagnozy, které jsou sledované plicním lékařem. A pak k plicnímu přicházejí intersticiální plicní procesy. To je... Eh, Řekněme, že postižení, chopená astma je postižení průdušek, to znamená toho kmene a, a větví. Intersticiální plicní proces je postižení už těch samotných plic, těch listů, těch, těch alvokapilárních membrán. Pak k plicnímu lékaři přicházejí pacienti se zápalem plic, obvykle. Mm-hmm. A teď teda hodně pacientů s, post, s covidem a postcovidovým syndromem.
0: To se potom budu chtít zeptat, ale vrátím se k, jste řekla zkratku, Chopen. CHOPN. chopn. Tak tu bych prosila vysvětlit. Chopen je chronická
1: obstruktivní plicní nemoc. Je teda dobře, že se ptáte, protože právě včera jsem měla pacientku, která se zcela vyděsila, že má něco schopný. <laughs> Takže je pravda, že tohle bychom, to je naše asi chyba, měli bychom lépe. My už tak předpokládáme, že, že, že hmm. je to tak jako profláklé, že hmm. to všichni znají, ale evidentně ne. Chopen chronická obstruktivní plicní nemoc a je to postižení průduše, které je nevratné hmm. a obvykle spojené s kouřením. ale jsou výjimky, kdy to třeba jako kouřením způsobené být nemusí, je to nicméně, ale určitě způsobené nějakým chronickým drážením dýchacích cest. A ozad si to představit jako hyper jako přehnanou reakci dýchacích cest na chronické dráždění. Ty průdušky uh-huh. už jsou jako fakt nazlobené, uh-huh. takže třeba jsou oteklé, povolali své kamarády, jejich tam víc, produkují hleny a to všechno způsobí zúžení dýchacích cest. Uh-huh. To je podstatou tím klinickým projevem CHOPEN je zúžení dýchacích cest, následná dušnost a kašel obvykle s vykašláváním. Obvykle CHOPEN má teda nějaké stádia, začíná obvykle jako chronická bronchitída. To jsou takový ty kuřáci, kteří ještě mají spirometrii v normě, ale už mají takový ten ranný kašel, kuřácký a pak si dá cigaretku a uleví se mu od kašle. Nebo mají mají dušnost po námaze. Nepříjemné je, že chopen obvykle přichází s věkem. Ty průdušky taky nějakou dobu vydrží a až časem si řeknou, tak takhle už teda ne, a to se snoubí s věkem pacient. Tak když si člověk má tendenci říct, no jo, teď už mi, já nevím, prostě 60, 70, no. tak k tomu bych jenom chtěla říct, že věk nikdy není důvodem k nemoci jako takové, ani k dušnosti, ani k žádné nemoci. Může být příčinou um, nějak jako opotřebování organismu v tomto případě opotřebování průdušek, ale samotný věk nikdy není příčinou dušnosti. Bohužel, člověk prostě jsme stvořeni tak, že si zvykneme i na šibenici, ano. takže taky nám nějakou dobu trvá než si uvědomíme, že se nám vlastně asi nedýchá úplně dobře mm-hmm. a že vlastně je to pravda, máme ten ranný kašel. Proto pacienti obvykle v tomto stádiu nepřicházejí, přicházejí obvykle později, nebo je to náhodně, náhodně přijdou, protože jsou právě po COVIDu. Teď možná i díky COVIDu a post syndromu se zachytilo víc pacientů s chronickou bronchitidou, kteří by jinak od lékaře ještě nevyhledali. A obvykle přicházejí pacienti až když se jim už fakt blbě rýchá. A to už obvykle přicházejí v některém ze stádií chopen, ano, ta chronické obstruktivní plicní nemoci, která jich pak bude ale už provázet celý život. Schopen Aha. neumíme léčit, nebo takhle, neumíme ji vyléčit, ale Aha. umíme ji celkem slušně léčit. Korigovat. Přesně tak. Máme na to, aby, aby pacient schopen měl celko kvalitní život, aby jeho židlička zdraví stála na nožičkách pevně, potřebuje alespoň tři nožičky. Ta jedna nožička je, že musí přestat kouřit. Aha. To je v zásadě základ, protože pokud budeme nadále dráždit ty průdušky, tak se budou zhoršovat, i kdybychom, kdybychom je léčili, nevím, Nevím, jak Harry Potter, prostě asi by to nešlo. Takže mm, musí přestat kouřit, musí dělat dechovou rehabilitaci, to znamená cvičit, pro ty, ty průdušky to potřebují. No a pak třetí, jenom ten třetí, ta třetí nožička je naše licních lékařů a to je ta léčba, mhm. no, jenom tahle jediná. Takže um, umíme to celkem kvalitně léčit, pokud se dodržují všechny tři tyhle jako parametry tak v zásadě se pacient trošičku zlepší po nasazení léčby a pak lze tento stav udržet.
0: A se, ta léčba je nějak náročná nebo jsou to...
1: No, řekla bych, že léčba plicích nemocí ve smyslu těch plicích nemocí dýchacích cest, což je chopen astma, je z těch lepších. Mm-hmm. V tom smyslu, že je to léčba lokální. Ano. Málo který lékař se může chlubit tím, že nepodává tabletky mm-hmm. a že dává lék jenom lokálně a že teda nemají tolik nežádoucích účinků, jako tabletky. My, my se tím chlubit můžeme, takže se tím patričně chlubíme. Mm-hmm. V zásadě existují v této chvíli na trhu jsou dostupné tři typy inhalace léků. Umíme to rozfázovat ve smyslu tam že to umíme rozdělit, umíme to nadávkovat, umíme to dát všechno i do jednoho inhalátoru. Je to skutečně jako celkem hezká, máme hezké možnosti. Pacient je léčen jenom tím, že si fouká inhalace, Obvykle dvakrát denně, ale jsou přípravky, které se foukají jenom jednou denně, plus k tomu obvykle pacienti mývají takzvanou tu SOS léčbu, kterou mají s sebou jak, jak, jak hrčenko pěkně v tašce, v tašce a, a přifouknou si kdykoliv potřebují. Uh, Když dojde vlastně k zhoršení. Ano, přesně tak. Nebo třeba ví, že chce Když hrát, já nevím, v fotbal s vnoučatama, tak si přifoukne dva vdechy a může jít uhum. hrát. Uhum. Nebo ne, jako jsou situace, kdy si to už můžou jakoby preventivně fouknout přesně tak a jediné, co jsou i při těch inhalačních lékách, jsou nežádouce účinky, ale jsou zdaleka tak intenzivní jako ty tabletkové. Hmm.
0: A pak jste říkala, že od určitého věku, tak ta hranice asi nebude přesně daná tak 55 nebo 60. Ne, ne,
1: ale třeba ale i tady no, nějakých... třeba i tady jako je celkem jako jasně vidět, máme kromě screeningového programu na Plic, máme i screening na chronickou bronchitídu a třeba tam je ten spodní věk záchytu stanoven na 40 let. Uh-huh. Takže má logiku, že ve 20 letech někdo nebů, nemůže mít chronickou bronchitidu, protože prostě i kdyby chtěl, tak 20 let kouřit jako nemůže. Uh-huh. Ano. Takže je to způsobené tím, jak dlouho je, to, jak, jak dlouho je ten člověk, jako, jak dlouho jsou ty průdušky drážděné.
0: Uh-huh. Takže to
1: vlastně to tak kouření... Řekněme, je od dráždě. té 40 řekněme, že už jo. Uh-huh. Uh-huh.
0: Takže kouření uh-huh. věk, a když má ano. tyhle obtíže co jste napisovala. Musí být
1: dostatečně dlouhé kouření, ranný kašla, uh-huh.
0: nebo dušnost. Uh-huh. A tak to moc děkuji za tohle, protože uh, dokonce si myslím, že teď jsem viděla v tisku, že proběhli byl den, hoprn. Ano, ano, to bývá, no, vždycky že... koncem listopadu. Tak kolem mm-hmm. toho 17. listopadu, mm-hmm. takže se o tom hodně mluvilo. A takže je to důležité téma. Velice. A těch pacientů mm-hmm. asi není málo.
1: Není málo a mnoho a je jich mnohem víc, které o tom ještě ani nevědí.
0: Mm-hmm. Mohlo by jim být lépe, kdyby to věděli. A jak to poznají doma? Opravdu kuřák? mám problémy najednou s dechem, ten kašel, o kterém jsme mluvili, nebo mm. nějaká dušnost a ra- radši přijít skonzultovat s lékařem. 100% procentně, radši,
1: radši dvakrát, radši desetkrát přijít Z... a nemít to, než přijít jednou a mít to jako
0: v rozvinutém stádiu. Mm. Mm. To, to je důležitý, myslím si, že pro, pro posluchače, aby se našli. Pak je astma takové dneska, mm. astma má každý skoro, mm. nebo si myslí. Mm. A pro mě je důležitý, jak se jako projevuje Není to asi jenom o nějaké dušnosti, to už je asi hodně špatně, ale takové ty první no. příznaky třeba. No totiž to jako to standardní typická astma
1: skutečně se projeví dušností, pískání na průduškách může a nemusí k tomu být kašel, buzení nad ránem, taky ty typické astmatické projevy, jak to známe i z filmů. Jenomže to už dneska úplně není jako jediné astma, už uh-huh. víme. Astma jako takové je v podstatě hyperreaktivita, přehnaná reakce dýchacích cest na nějaký spouštěč. Uh-huh. Obvykle pro typické astma jsou tím spouštěčem nějaké alergény. Já nevím, práh, pil, roztoče, plísně, plísně přesně tak, kočka, jako pes. Uh-huh. Ale um, čím dál, tím víc je astmatiku, nebo pacientů s hyperreaktivitou dýchacích cest, který uh, reagují jako astmatici, kteří ale nemají tyhle parametra. Nemusí mu vůbec mít dušnost, můžou mít jenom kašel. Uh-huh. Spouštěčem může být uh, třeba stres, nebo existuje aspirinová astma. Aspirin může být spouštěčem, v zásadě cokoliv může být spouštěčem astmatu. V dnešní době je to asi by řekla hodně, hodně stres. Člověk jako někde, tak jak jsme říkali, že ta psychika a tělo jsou spojené nádobě, když je toho moc v té psychice, tak se to někam přeleje, tak bývá často takovéhle, jako ty astmaty stresové. Proto se zavedla nová nozologická jednotka, která je nová Relativně nová, kterou, která se nazývá k astma. To je kašlový ekvivalent astmatu. Uh-huh. Znamená, není to typická astma s dušností, ale jsou to takoví kašlající pacienti, kterým nic jiného není, jenom prostě furt
0: kašlou. Tak a takové to je i pokašlávání. A i pokašlávání
1: to se celkem uh-huh. blbě diagnostikuje, nebo jako obtížně. Existuje na to jakoby zlatý standard diagnostiky, to je bronchoprovokační test, uh-huh. při kterém pacient uh, má provedenou spirometrii a pak dostává léky na rozdrážení průdušek uh-huh. a dělá. Se pak spirometrie vždy post- ve stoupajících koncentracích toho léku, který dráždí prudušky. Tak to je ako zlatý standard diagnostiky astmatu. Nicméně um, nedělá se všem astmatikům. Pokud je klinický obraz jasný, nebo lze udělat terapeutický test, pacient zareaguje na, na léčbu, tak asi tam nějaká hyperreaktivita dýchacích cest přítomná je.
0: Takže zase ten kašel. Zase ten kašel. <laughs> zase, zase kašel. A... My jsme se bavili teda o rakovině plic v rámci screeningu, mm-hmm. ale uh, vlastně tam, tam to bylo tak, že když je karcinom plic v takovém tom prvním, druhém stádiu asymptomatický, tak vůbec s tím kašlem nemusí projevovat. Mm-hmm. Takže to je takové zrádné. A co uh, v, uh, když už ten příznak je, nebo takhle, zeptám se, může být kašel prvním příznakem rakoviny plic? Ano, může. může kašel může být prvním příznakem
1: prakticky jakéhokoliv plicního onemocnění. Mm. Um, v zásadě, um, no tak nejlepší když už teda někdo rakovinu plicí má, tak je samozřejmě nejlepší, když je to náhodný nález, bez příznaků, bez obtíží. Vo mm-hmm. chvíli, kdy už nějaké příznaky má, tak... Um, Lze předpokládat, že ten nález je buď tak velký, nebo v takové lokalitě, že obtíže způsobuje a tudíž se trošičku hůř asi jako řeší, ale... Určitě řešit jde. Ty asi nálezy, ty rakoviny plic záleží od toho, kde jsou lokalizované. Pokud jsou teda lokalizované jak centrálně, tak dělají kašel, nebo můžou třeba ucpat průdušku a udělat zápal plic za tou průduškou, to se se říká za obstrukcí, že je teda zůžená alebo nezúžená, že je úplně uzavřená ta průduška a za ní stojí hlen, ten, a tam, se, tam vznikne jakoby zápal plic, mm-hmm. tak to bývá ještě celkem častým prvním příznakem rakoviny, že přijde pacient se zápalem plic. Typickými příznaky zápalu plic, akurát i se vyléčí po antibiotikách subjektivně, klinicky, mm-hmm. ale rengenový nález se nalepší. Ano. Jo, a pak bychom měli teda pomýšlet na to, že to není jenom tak. Jo, mm-hmm. Že je asi potřeba dodělat teda CT a podívat se, proč se ten rengenový nález nalepší. A specializované centrum. No, dneska... přes, no, určitě. To mám, je potřeba ještě teda diagnostiky, takže v zásadě vždycky uh, pod setečku, které odhalí rakovinu nebo suspektní nádor, pravděpodobný nádor, tak je potřeba dodělat bronchoskopii, podívat se do těch průdušek, pokusit se vzít vzorek.
0: Uh-huh.
1: Protože ono taky je potřeba pak rozlišovat v diagnostickém, v terapeutickém Kteropů. přístupu. Jsou typy, na, jsou typy rakoviny plic, takzvaný karcinom, karcinoplic, který je vnímaný jako systémové onemocnění. Tam operativní přístup nemá uh-huh. své místo. Je potřeba přistupovat k němu celkově, bohužel chemoterapii nejčastěji. Uh-huh. Takže um, je proto potřeba, nebo je nejlepší, když se povede, nejdříve vzít vzorek.
0: U, tě, u toho, toho karcinomu plic nebo u toho, u toho rakoviny plic je fakt screening, dodržovat. a... Mm,
1: ideálně prostě nekouřit a pokud máme v rodině někde nějak jako zátěž, tak asi prostě přijít mm. pro jistotu. Aby včas byl prostě odhalen. Časně tak, že často na čas na a
0: stoprocentně možná vyléčení ano. být. Tak, paní doktorko, jsem moc ráda, že jste přijala pozvání do podcastu. Moc děkuji, moc, moc, moc děkuji. Myslím si, že povídání o plících je hodně zajímavé a takové hodně košaté. A už mám nápad a budu ráda, když přijmete pozvání zase příště, moc to ráda. Děkuji. doprobereme. Mhm. Takže moc děkuji. A Taky děkuji. Naschledanou. Všechny epizody podcastu jsou na webových stránkách nemocnenibezmoc.cz a určitě budu ráda i za vaše podněty. Napište nám třeba, jaké téma by vás zajímalo a mějte klidné dny a nezapomínejte, že nemoc není bezmoc.